0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur mittlerweile 118. Folge unseres transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Redaktion der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser, stellvertretender Leiter
2: der österreichseiten der Zeit, heute wieder aus Wien.
0: Unsere zwei Themen diese Woche. Aktien. Und Bodensee, was sich dahinter versteckt, noch kurz erläutert. Wir wollen darüber reden, wie eigentlich die Menschen in unseren Ländern mit Aktien umgehen, ob sie überhaupt welche besitzen oder nicht. Es gibt ja da mit Wirecard gerade in Deutschland einen spektakulär... Skandal mit leichten österreichischen Anteilen. Äh, außerdem was unser zweites Thema, ja? der... Ja. ja, ja, das kannst du dann gleich nachher erläutern. Äh, der Bodensee und die Grenzregion dort, die ja durch die Corona-Zeit getrennt waren voneinander und dadurch gemerkt haben, wie nah sie eigentlich zusammengehören. Vorab noch der Hinweis auf unsere Mailadresse. Sie können uns kritisieren oder Themen vorschlagen oder was auch immer nettes schreiben unter alpen.zeit.de. Und ein Hinweis noch, nächste Woche mache ich Urlaub, wir machen Pause.
2: Er hat sich übrigens gegen meinen dringenden Rat dazu entschlossen, Urlaub zu machen. Gut, nein, nein Er, hat, es, er
1: hat er sich verdient, der arme nagt Na. er. Doch er nagt noch immer daran, dass der Schweizer Übertrainer Lucien Favre seinen BVB hey, noch mindestens ihr nehmt, ihr nehmt eine weitere Saison lang trainiert.
2: Jede noch so entfernte Tangente nehmt ihr zwei, um über Fußball zu reden. Es ist, es geht einfach nicht.
0: Also, Favre raus und nun zu den wichtigen äh, Mini-Korrekturen, die ich noch anzubringen habe nee. äh, von letzter Woche. Nämlich erstens der Herr Patzinger, den ich äh, zitiert habe vom Humboldt-Forum, der ist natürlich nicht Kurator, sondern einer von drei Gründungsintendanten des Humboldt-Forums. Die haben dann eine ziemlich merkwürdige Konstellation gehabt bei der Gründung. Das Ding hat ja auch noch nicht aufgemacht. Das war mein erster Fehler. Und der zweite war ein Hörer, hat uns geschrieben, dass er 2006, was immerhin zumindest im gleichen Jahrzehnt war wie mein letzter Schulbuch, Schulbesuch sehr wohl was gelernt hat in einer deutschen Schule, genauer gesagt eine Realschule, über den Völkermord an den Herero. Ich hatte ja behauptet, das wäre in Deutschland kein Schulthema. Mittlerweile scheint es das also zu sein, auch schon seit einiger Zeit. Wunderbar, deutsche Lehrer sind einfach die Besten.
1: Wo, wo, womit du gerade mit dein, dein Rating und unseren Lehrer hören auf ein Jahresallzeithoch katapultiert hättest. Ich letzte. fürchte, es
0: ist immer noch unter Null. <lacht> Aber kommen wir zu unserem ersten äh, Thema. Dein Börsenslang mit äh, Allzeit hoch hat ja jetzt schon ganz gut äh, gepasst. Wir haben ja gerade eine tatort ne? Dafür haben wir immerhin Wirecard. Ungefähr ähnlich unterhaltsam. Es ist aber äh, keine tatort Jede Woche kommt einer der Besten und man kann abstimmen dafür.
2: Ich finde Wiener ja, keine maximal unterrepräsentiert übrigens in dieser Abstimmung, wenn ich das mal so
0: anmerken darf. So können wir jetzt über Wirecard sprechen. <lacht> so wie wir bei jedem Thema Fußball unterbringen, bringst du bei jedem Thema dein Minderwertigkeitskomplex unter. <lacht>
2: Okay, okay, du hast gewonnen, 1 zu 0.
0: <lacht> Nein, aber ich meine, diese
1: y geschichte ist ja wirklich unglaublich. Also mal abgesehen davon, dass das so national oder so also pathologisch wirtschaftspatriotische Reflexe gespielt haben, die kennen wir auch aus all unseren Ländern, dass es durfte nicht sein, dass diese Firma irgendwie nicht so super sein könnte, wie alle dachten. Das finde ich schon auch interessant. Das ist auch da die Rolle der Aufseher der Deutschen. Aber vor allem auch, was ist jetzt mit diesem Typen auf den Philippinen? Ist er wieder aufgetaucht, oder?
0: Ne, der ist immer noch verschwunden. Der Jan Masalek heißt er, ja, einer der Vorstandsmitglieder von Wirecard. Er hat mittlerweile immerhin äh, verlauten lassen, das hat die SZ, äh, die Süddeutsche Zeitung, äh, jetzt Anfang der Woche berichtet, dass er sich auch noch nicht mal der Polizei stellen will. Was ja immerhin äh, euer Österreicher, der da beteiligt ist, lieber Florian, äh, getan hat. Der ist ja extra aus Wien nach München eingeflogen. Um äh, ja, ja,
2: euer Österreicher. Also ich möchte festhalten, wenn Österreicher in Deutschland Unsinn machen, dann haben wir in Österreich wie immer nichts damit zu tun.
0: Natürlich, natürlich. Genau. Aber was du erwähnt hast, Matthias, finde ich auch interessant, also dass die BaFin, die deutsche Finanzaufsicht, als die ersten Berichte kamen, dass bei Wirecard was nicht ganz sauber ist, erstmal die Journalisten verklagt hat, die das rausgefunden haben, statt dem Skandal irgendwie einigermaßen seriös nachzugehen. Wirecard ist jetzt auch das erste Unternehmen, das in Insolvenz geht, während es noch im DAX ist, also im Index der 30 wichtigsten deutschen Aktienunternehmen. Und dieser DAX ist gerade eh ziemlich in Unruhe, weil die Lufthansa da rausgeflogen ist. Die ist einfach äh, wegen der Corona-Krise zu klein und zu schwach, um da noch drin zu sein. Deshalb kommt jetzt, tada, die Deutsche Wohnen dabei. <lacht> irgendwas hat es doch mit der Aufsicht, oder? Also, da war doch irgendwas. Ja, genau, die Wohnen den
2: Enteignen,
0: das, oder? Da haben wir genau, doch immer unsere Unsere tendenziell, äh, geradezu linksradikale Regierung in äh, Berlin hat sich äh, entschlossen, äh, die Deutsche Wohnen doch vielleicht zu enteignen. Nein, das stimmt nicht ganz. Genauer gesagt war es eine Volksinitiative in Berlin, die dafür Unterschriften sammelt und die auch schon eingereicht hat und versucht, äh, die Deutsche Wohnen, die vor allen Dingen in Berlin viele Wohnungen besitzt und hier angeblich Schindlüber damit treibt, äh, die Leute Wuchergelder äh, zahlen lässt für Nebenkosten und so weiter, um die zu enteignen und andere große Wohnungseigentümer auch. Das ist allerdings noch nicht besonders weit. Aber ja, diese Deutsche Wohnen ist jetzt eine der drei größten oder wichtigsten deutschen Börsenunternehmen. Da, ich habe jedenfalls bei dieser Gelegenheit. Da, ne, ja, Ich muss Matthias? noch etwas
1: anmerken, das ist mir vorher nämlich entfallen. Also auch der liebe Herr Jan Marsalek ist übrigens ein Österreicher, Florian.
0: Ha, ja. ha, ha, ha. <lacht> <lacht> Also eigentlich ist es ein österreichischer Skandal, der nur auf deutschem Boden spielt. Ja, also mm. es oh.
1: verwundert mich einfach langsam nichts mehr an diesem Wirecard-Ding. <lacht> <lacht>
0: Jetzt fällt mir ehrlich gesagt nichts mehr Dann machen wir doch einfach weiter und werden ein bisschen allgemeiner, äh, um Florian Genüge zu tun. Ich habe jedenfalls bei dieser Wirecard-Gelegenheit und bei der Deutschen Wohngelegenheit mal auf den DAX geschaut und dabei ehrlich gesagt ziemlich erschauend festgestellt, auch weil ich es nicht so oft tue, auf den Kursverlauf des DAX zu schauen, dass der A schon wieder fast über Vorkrisen, also vor Corona-Niveau liegt und dass ich B ehrlich gesagt keine Ahnung habe, warum das so ist, so wie ich generell eigentlich nicht so wirklich verstehe, was genau da, warum, wie an den Börsen passiert, also warum jetzt genau an welchem Tag, wie die Kurse hoch und runter gehen. Wie geht euch das? Versteht ihr Börsenentwicklung?
1: Nein. Also, ich, ich, ich beginne mal irgendwie mit dem Umweg. Also Bei uns heißt er der Index SMI, Swiss Market Index, und der umfasst die 20 wichtigsten börsenkontierten Firmen in der Schweiz. Und auch der steht zurzeit bei knapp über 10.000 Punkten und das ist, und darum geht es jetzt hier auch, fast so hoch wie Ende Februar. Da waren es äh, etwas über 11.000, und da muss man noch dazu sagen, das war damals wirklich ein Allzeithoch. Und im SMI drin, da sind zum Beispiel also Nestle, Roche, Novartis, UBS, ABB. Ähm, alle anderen Großbanken, Großversicherungen, aber auch zum Beispiel das Spiel, äh, Givaudan, der weltgrößte Dufthersteller, oder Geberit, ein äh, WC-Produzent, oder auch ADECO, und dazu gibt es im Übrigen eine hübsche Story, die auch etwas an Wirecard erinnert. Eigentlich ist das unsere Schweizer Wirecard-Story. Darf ich kurz ausholen?
2: Nur wenn der ah, Österreicher gerade. Chef ist. Bitte nicht ausholen, aber ja, Adeko, nee, nee, mir, aber, was, aber, also die, aber die
1: Bahamas kommen vor. Ah, in welchen? Ähm, also, Adeco entstand 1996 durch die Fusion der Schweizer Adia Interim und der französischen Eco. Das ist alles so halb interessant. Was wirklich interessant ist, ist, dass die Adia Interim, die gehörte bis Anfang der 90er Jahre einem gewissen Werner K. Ray und dessen Omni-Holding. Und der Ray, der wurde in den 80er, also seit den späten 70er Jahren in der Schweiz als Finanzgenie gehandelt. Also, ähnlich wie einem gewissen Öster ein Österreich in Deutschland. Dem gehörten unter anderem der Jean-Frei-Verlag äh, oder zum Beispiel auch 30% Prozent an Sulze und Sulzer war damals noch eine Weltfirma. Aber, und da werden wir jetzt eben bei Wirecard, 1991 ging dann die omni holding bankrott. Ray wurde wegen Betrugs, Urkundenfälschung und betrügerischen Konkurses angeklagt, flüchtete aber zuvor auf die eben Bahamas und da lebte er dann noch vier Jahre relativ in Ruhe, bis er dann an die Schweiz ausgeliefert wurde saß dann vier Jahre im Knast und arbeitete aber ab dem Jahr 2000 wieder in London als Geschäftsmann.
0: Na, ja, ist doch schön, dass er
1: resozialisiert wurde. Schulden waren also auch mehrere, also hat er mehrere Milliarden auch in den Sand wo wir schon bei Bahamas sind gesetzt.
0: Aber, aber du hast jetzt immer noch nicht erklärt, ob du weißt, wie die Börse funktioniert. Nein, ich funktioniert. wollte jetzt einfach
1: diese Geschichte erzählen, weil ich die toll finde. Aber
0: <lacht> äh, Nein, ich, also wie die
1: Börse funktioniert, so plus minus. Aber wieso, jetzt da, also wieso sich jetzt die, die, die wirtschaftliche Entwicklung, die Börsenkurse äh, dermaßen entkoppelt haben, gerade auch in dieser Krise, kann ich mir ehrlich gesagt nicht erklären. Aber ich habe so den Eindruck, da sind wir auch nicht ganz allein. Also eine Erklärung, die ich habe, die ist, dass die Börsen, und jetzt wäre auch immer das, ist, äh, nach wie vor halt darauf spekulieren, dass diese Krise nur temporär ist und äh, da habe ich aber jetzt wiederum so den Eindruck, dass sie das schleichende ökonomische Gift, das dieses Virus verbreitet, einfach massiv unterschätzt.
2: Also mir geht es grundsätzlich ähnlich wie Matthias, wenn es ums Verständnis von Börsen geht. Ich weiß, wie sie an und für sich funktioniert am Papier, aber viel weiter reicht es auch nicht. Also bei uns gibt es den ATX, den Austrian Traded Index, ähm, sind die 20 größten börsennotierten Unternehmen drin. Was heißt ich, zum Beispiel OMV, Fürstalpine, Alpine, Reifeisen, Donco und was, so was ist Donco? Catering okay. und Re Unternehmen, die machen zum Beispiel die Flugzeuge, ist Catering. Und am Montagabend lag er bei 2.247,80 Punkten und erholt sich langsam. Es ging nämlich ziemlich runter mit ihm, also im Februar war er noch bei 3.200 und am 18. März ist er auf 1.630 unten gewesen, das kann man dann schon mal einen Absturz nennen. Gleichzeitig, also im ersten Quartal 2020, stieg aber der Aktienumsatz an der Wiener Börse um fast 36 Prozent auf 21,7 Milliarden Euro. Also die Handelsaktivitäten sollen angeblich die größten seit zehn Jahren gewesen sein.
0: Was ja auch irgendwie logisch ist, wenn der Kurs fällt, muss ja Klar. auch ordentlich was verkauft werden. Das ist dann halt die, das der, das Volumen, so kommt es dann das zustande. Aber ich finde, und ich glaube, das ist ein bisschen Teil des Problems, dass wir jetzt hier so ein bisschen rumspekulieren, warum jetzt die Kurse hochgegangen sind oder gesunken sind, Teil des Problems ist, glaube ich, auch die Börsenberichterstattung, die dann nämlich immer im Nachhinein Erklärung dafür findet, was da gerade passiert ist. Also zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, Matthias, dass halt die Spekulanten oder die Anleger hoffen, dass die Kurse, dass die, dass der Abschluss noch temporär ist, äh, der corona bedingte. Man hätte ja genauso gut sagen können, wenn die Kurse unten geblieben wären, hätte man halt gesagt, ja, die Anleger gehen halt davon aus, dass äh, die Krise dauerhaft ist, so. Und das wäre, man kann dann so oder so im Nachhinein immer gute Erklärungen finden. Und wenn es runtergeht, war das Vertrauen der Anleger halt nicht da. Und wenn es raufgeht, dann eben doch. Das ist ehrlich gesagt doch eigentlich nur Psych <lacht> Psychologie.
1: Ja, erinnert ja auch ab. Zu. <lacht> ja. nee, sag
2: du. Na, ich finde, wir sollten ja nicht unseren Mund nicht allzu voll nehmen, ehrlich gesagt, im Nachhinein <lacht> gescheit sein über
1: irgendwas. Also, wenn ich so gewisse Leitartikel jeweils lese, die dann äh, Postfestung, sagt man doch, <lacht> die, die Dinge mir erklären, dann hat das auch was von Analysten, bla bla.
2: Ja, wobei diese Börsenberichterstattung, also ich das find, ist Das ist Entertainment! Ja, das ist eben, Entertainment. Aber ich, ich hatte mal so eine Zeit während Zivildienst. Um, da hatte ich viel Tagesfreizeit und das war kurz nachdem die Dotcom-Bubble geplatzt ist. Und ich habe im ganzen Nörgeln irgendwie die Fernsehen geschaut oder viel Fernseher geschaut. Und ich habe mich dann immer gewundert, warum diese, es sind ja immer diese gleich ausschauenden, geschniegelten jungen Männer, die da stehen und die dann so selbstsicher von den nächsten brandheißen Anlageoptionen herumfaseln, als ob es irgendeine Form von Sicherheit gäbe. Und man muss nur ihnen folgen und dann, dann ist man wirklich voll dabei. Ich habe mich gut unterhalten okay. dabei, wow. aber seltsam war es schon.
0: Aber eure Börsenberichterstattung klingt noch schlimmer als unsere. Also nein, ich bei uns habe alle alle geschaut. Keine uns, Anlage-Tipps also gegebenlich.
1: <lacht>
0: nein, nein, ich habe ja, die okay, bei euch geschaut. Nee, also NTV oder was auch immer. Ah, NTV, na gut. Reden wir nicht über NTV. <lacht> <lacht> Ich weiß nicht, ob es NTV war, keine Ahnung
1: mehr, aber in deutschen Sendern habe ich gesagt. Ja, gut, es gibt ja auch diese Experimente doch, bei denen Affen sich als die gleich guten Anleger herausgestellt haben, als irgendwelche Börsenanalysten.
0: Ja, wobei äh, das offenbar jetzt die Menschen nicht davon abhält, es trotzdem zu probieren. Es haben offenbar viele Kleinanleger mitten in der Corona-Krise angefangen, mit äh, Aktien zu handeln. Bei der INDIBA habe ich Zahlen gefunden, also eine der... Großen deutschen Direktbanken haben beispielsweise im März siebenmal mehr Leute ein Depot eröffnet als im März des letzten Jahres, also im äh, Vergleichsmonat. Das ist schon, sind schon krasse Zahlen. Bei anderen Banken sind die Zahlen ähnlich. Die meisten da machen das wohl online. Es gibt ein paar neue Apps, die das propagieren. Es gibt da den sogenannten ähm, Robin Hood Boom aus den USA. Äh, das ist die App, die in den USA vor allem erfolgreich ist damit. Und äh, die meisten dieser neuen Anleger sind wohl unter 40 Jahre alt. Ein Experte hat dazu den, wie ich finde, sehr schönen Satz gesagt, die Millennials saßen während des Lockdowns gelangweilt daheim rum und weil Fortnite auf die Dauer auch langweilig ist, haben sie mal mit Börse angefangen.
2: Also erstens, ich glaube, dass jemand, ein Millennial, der zu Hause sitzt und Fortnite spielt, auch nur für Playstation oder Xbox oder was auch immer daheim hat, der hätte Alternativen. Ich finde das ein bisschen <lacht> arg vereinfachend, ehrlich gesagt.
1: Ja, und, und vor allem, also ehrlich gesagt, sie haben ja recht, also wenn die Kurse unten sind, äh, dann einzusteigen, ist ja mal a priori keine doofe Idee. Und gerade auch der, der genau. Einbruch der Corona-Krise, also zuerst hat, haben ja die Börsen überhaupt nicht reagiert und dann kracht es so runter, dass man sich ja fragen musste, ob jetzt wirklich all diese Unternehmen eigentlich einfach plötzlich so und zu so viel äh, weniger wert sind. Also.
0: Und es ist ja auch eigentlich genau das, was viele seit Jahren fordern, wenn nicht sogar seit Jahrzehnten, also zumindest in Deutschland, dass nämlich die Deutschen sich mal endlich mehr trauen, bitte in mit Aktien zu handeln und da ihr Geld anzulegen und nicht immer nur auf dem Sparkonto versauern zu lassen, wo es momentan sowieso keine Zinsen gibt oder in Immobilien zu stecken, wo die Preise einfach so krass steigen, dass alle damit rechnen, dass es bald auch mal wieder runtergehen könnte. Jedenfalls, die Deutschen legen viel zu wenig in Aktien an, zumindest nach der Meinung derjenigen, äh, die sich damit auskennen und die, da, die dafür propagieren, das, sich das mehr zu trauen. Die Österreicher sind da ähnlich drauf. Ich habe mal nachgeschaut, in Österreich und Deutschland haben nur so 6 bis 8 Prozent der Menschen Aktien. In der Schweiz sind es vergleichsweise gigantische 20 Prozent der Schweizer. Warum, Matthias? Warum Wobei, haben wir so viele Aktien? Muss ich muss
1: jetzt hier sagen, also wir werden in der hiesigen Wirtschaftspresse immer noch als Aktienmuffel gescholten. Also das ich glaub, das ist auch so.
0: Klar, in den USA sind es 50 Prozent, also way to go. Genau. Nee, aber also
1: eine so richtige Erklärung für den. Ich habe jetzt auch da wieder, also es ist vermutlich äh, Küchenpsychologie und äh, vielleicht sind wir halt doch etwas marktfreundlicher eingestellt als die Menschen.
2: Die äh, Menschen
1: in euren beiden <lacht> Ländern. Aber was ich äh, eine sehr naheliegende Erklärung ist, wir haben einfach vermutlich im Schnitt
0: mehr Kohle auf der Seite, die wir irgendwie anlegen wollen oder müssen. Wie schön, dass ich auch dieses vermutlich mit Fakten unter, unterfüttern kann. Ich habe nämlich mal nachgeschaut, wie viel Geld wir eigentlich so rumlegen haben, also wir Deutschen, Schweizer und Österreicher. Die Deutschen haben ein Geldvermögen von 6500 Milliarden Euro zur Verfügung. Und die Österreicher, nach unserer ja jetzt schon sehr lange bewährten wunderbaren 1 zu 10 Regel, kommen tatsächlich auf genau ein Zehntel des Betrages, nämlich auf 655 Milliarden Euro Geldvermögen. Und die Schweizer, die ja ähnlich groß sind wie Österreich reich kommen im Vergleich dazu auf geradezu gigantische 2.200 Milliarden Euro, also auf das Drei- bis Vierfache des ja gleich großen Österreich. Das ist, selbst wenn man die höheren Preise in der Schweiz noch mit einrechnet, immer noch unfassbar viel mehr. Und das kann man dann halt nicht alles auf dem Sparkonto liegen lassen oder in Immobilien stecken. Das geht dann halt in Aktien oder in Fonds. Also das scheint wirklich einer der Gründe zu sein. Aber vielleicht hat es ja auch noch andere Gründe dafür. Was ich mich frage, hat das auch was mit Bildung zu tun? Werdet ihr quasi eher zu Aktienhändlern sozialisiert als wir? Gibt es einen Unterricht Fachwirtschaft? Kriegt ihr alle schon so ein kleines Depot eröffnet äh, zum Schulabgang? Du, du, du meinst Intensivkurs
1: 1 Wolf on Paradeplatz oder so? Äh, Nein, nah, aber no, nur noch etwas anderes, also das Geldvermögen. Ich meine, die Frage ist ja, wie ist es auf die Köpfe verteilt? Und es ist ja schon nicht so, als wären alle Schweizer Millionarios. Ähm, aber in der Bildung also aus meiner Erfahrung kann es definitiv nicht daran liegen. Also über Ökonomie erfährt man, zumindest eben war das zu meiner Zeit so, in der Volksschule kaum etwas. Ich glaube, mit dem neuen Lehrplan ist das jetzt etwas besser. Und ich finde das sehr problematisch. Also ich finde das wirklich... Äh, dass man eigentlich in der Volksschule mitbekommen sollte, ja, so also ein ökonomisches Einmaleins, damit man auch versteht, wie sehr man in gewissen äh, Dingen halt auch mit reinhängt. Also auch in der Börse, auch wenn man kein eigenes Aktienportfolio ja, hat, das zum Beispiel über die eigene Pensionskasse, die dann das Jahr anvertraute Altersspargut haben, unter anderem auch in Aktien oder eben auch in Fonds investiert. Und darum nur kurz nochmals einen Seitenschlenker zu äh, Wirecard. Also, äh, zu, äh, da leiden ja auch äh, der Schweizer Anleger und eben auch PK-Versicherte unter diesem Crash. Nicht nur, weil die Aktie als attraktiv galt, die hat ja recht angezogen in den letzten Jahren, sondern auch, weil die Aktien im, im DAX war, wie du gesagt hast letzte und darunter leiden wiederum viele dieser ganz einfach gestrickten Fonds, die einfach einen Index abbilden und äh, das ist das ein Ding, dass man vor allem auch Kleinanlegern äh, ja überall denen empfohlen wird, macht das einfach und das, das kommt dann schon gut und hat auch institutionelle Anlieger, Anleger, die auf solche Fonds setzen. Das ist
0: eh ein wichtiger Punkt, gut, dass du das nochmal sagst, die Unterscheidung zwischen Fonds und Einzelaktien, ne? die Quoten, die ich vorhin genannt habe, also die 6 bis 7 Prozent in Deutschland und Österreich und die 20 in der Schweiz, die gelten für den Besitz von Einzelaktien, ne? die gelten nicht für Fonds, wenn man die noch dazu rechnet, sind die Quoten auch in Deutschland zumindest viel höher, weil ja auch Leute für ihre Altersvorsorge in Deutschland beispielsweise, die für die Riester-Rente auch in Fonds investieren, wenn man die mitrechnet, liegt die Quote in Deutschland eher so bei 15 Prozent und nicht mehr bei 6 bis 7. Ich
2: bin mir ja nicht sicher, wie schlimm wir das jetzt finden soll, dass Österreicher weniger
0: Aktien besitzen, ah, aber
2: worüber wir eh schon mal gesprochen haben, ist, dass wie du gesagt hast, heißt ist mit Fonds. Viele Menschen besitzen Aktien oder investieren in Aktien, ohne dass sie sich dessen bewusst sind. Aber auch wenn man diese Investition in Wertpapiere dazu rechnet liegt halt Österreich weit hinten beim Aktienbesitz. Die Gründe gibt es dafür mehrere. Ähm, Einerseits ist halt die Sparquote in den vergangenen Jahren insgesamt gesunken und wenn weniger gespart wird, dann würden natürlich auch weniger in Aktien angelegt. Andererseits, und da sind wir wieder bei dem Aktienbesitz, den man selber nicht mitkriegt, ähm, spielen halt private Rentenversicherungen eine so riesige Rolle, wie in anderen Ländern, zum Beispiel der Schweiz. Und zu diesen 655 Milliarden von den New Lens als privates Geldvermögen, das ist eine Zahl aus dem Jahr 2017, ähm, davon entfallen 42% auf Bargeld und Einlagen und 33% Prozent auf Wertpapiere. Und von diesen 33% Prozent sind wiederum mehr als 70% indirekt veranlagt, also Überlebensversicherungen zum Beispiel. Und nur etwa die Hälfte dieser 33% waren in heimischen Wertpapieren oder Aktien angelegt.
1: Jetzt soll einfach nie mehr einer unserer Hörer sagen, dass ich derjenige sei, der immer mit Statistiken und Zahlen jongliere in diesem Podcast.
0: Nee, du bist derjenige, der einfach immer redet. Ich ähm. hat dir ja noch nie jemand vorgeworfen, <lacht> glaube ich, dass du zu genaue Zahlen hast. <lacht> Ich glaube dass es in Deutschland noch einen anderen Grund dafür gibt, dass der Aktienbesitz zumindest nicht weiter steigt, nämlich dass Aktien für viele noch ein bisschen was Anrüchiges haben. Also so eine Art Zockerhobby eben für die Fortnite-Spieler jetzt neuerdings. Und gerade bei so eher akademischen, linksliberalen Geisteswissenschaftlern gelten sie ja sowieso als irgendwie indirekte turbokapitalistische Ausbeutung.
1: Ja, also ich meine, die turbokapitalistische Ausbeutung, um in diesem Slang zu bleiben, die, die wird halt dann besonders offensichtlich. Es sind halt so Sachen, es war die
2: Einstiegsfrage von dir, Lenz, wie wir das verstehen und ich finde, es wird halt so ein bisschen äh, irrsinngreifbar, also zum Beispiel durchschnittlich halte da eine Aktie, die nur noch also in ein paar Sekunden beträgt, ähm, dann fragt man sich halt schon, was das alles soll. Also am Ende sind sie Unternehmensanteile und was mache ich damit? Den Teil einer Firma für ein paar Augenblicke oder auch noch ein paar Wochen zu so besitzen, natürlich nichts. und ähm, das ist halt gerade nach 2008 allen so vor Augen geführt worden und hat viele abgeschreckt und also ich kenne viele, die einfach lieber mit dem Sparbuch sparen, auch wenn sie dadurch natürlich Geld verlieren am Ende. Oder, jetzt kommt ein ganz altes Wort, das kennen Fortnite-Spieler aus Schwarz-Weiß-Filmen. Bausparen
0: zum Beispiel. Oder, als, oder aus öffentlich-rechtlichen deutschen Vorabendserien, da kommt das glaube ich auch noch vor, das Wort. Okay. Aber ich finde ehrlich gesagt, du hast es jetzt auch ein bisschen einfach gemacht, Florian, natürlich. mit deinem Börsenbashing. Börsen also natürlich gibt es das, was du beschreibst, also diesen Hochfrequenzhandel von Aktien und natürlich ist das ein massives Problem und natürlich gibt es Finanzprodukte und Entwicklungen am, am, am Finanzmarkt und an der Börse, die äh, wirklich eingeschränkt gehörten und die nicht mehr verständlich sind. Aber es gibt immer auch noch langfristigen Aktienhandel, also auch bei Privatanlegern, und um, um die geht es uns ja eigentlich hier bei dem, über was wir reden, die Aktien kaufen, und äh, viele verschiedene am besten, also viele verschiedene Aktien, die davon äh, profitieren, mittel- und langfristig, weil Aktien tendenziell ja doch äh, eher höhere Renditen abwerfen als andere Produkte, auch wenn sie mit einem höheren Risiko einhergehen, aber dieses Risiko kann man mit dem möglichen Profit ja abwägen, das muss ja nicht gleich zocken sein, dafür gibt es ja Indexfonds und ähnliches. Und ich habe ja schon mal von der Telekom-Aktie erzählt, vielleicht erinnert ihr euch, die Telekom war ja erst ein Staatskonzern sehr, sehr lange und ging dann 1996 an die Börse. Und das gilt noch bis heute als die Mutter aller Börsengänge in Deutschland. Und das war auch nicht nur ein Börsengang, das war gleichzeitig so eine, geradezu so eine volkspädagogische Offensive. Die Telekom startete damals eine riesige Werbekampagne mit Manfred Krug, der als so ein bisschen jovialer Ex-DDR-Schauspieler auch nicht gerade unter Turbokapitalismus Verdacht stand, wobei ehrlich gesagt der Turbokapitalismus in den 90ern eh nicht einen besonders schlechten Ruf hatte, auch in Deutschland nicht. Jedenfalls sollte diese Telekom-Aktie dazu beitragen, dass die Deutschen doch bitte endlich mal mehr in Aktien investieren und das eben nicht nur als äh, Spiel für Zocker wahrnehmen, sondern auch als Altersvorsorge, als etwas, wo alle mitmischen können. Die Aktie hieß dann bald auch nur noch kurz T-Aktie, als gäbe es quasi nur die eine und die Nachfrage war so groß, dass sie dann am Ende verlost werden mussten, die Aktien. Die hätten fünfmal so viele verkaufen können, wie sie dann verkauft haben. 1,9 Millionen Deutsche kauften die Aktien, die allermeisten davon auch zum ersten Mal. Und es ging dann auch ganz gut los. Die Aktie kostete 28 Euro, stieg dann bis 2000, also in den ersten vier Jahren, auf über 100 Euro. Man konnte also ordentlich damit verdienen. Und dann kam der Crash. Als die New Economy zusammenbrach, brach auch die Telekom-Aktie zusammen und sagte auf unter 10 Euro. Heute steht sie auch nur bei knapp 15 Euro. Und die Deutschen, denen ja beim Start der Aktie gesagt wurde, wie toll doch die Börse sei, war dann, waren dann ordentlich verschreckt. Die Aktionärsquote, die zwischenzeitlich auf fast 10% gestiegen war, sagte wieder ab auf 6-7%. Und Manfred Krug, der ja dafür geworben habe, sagte, ich entschuldige mich aus tiefstem Herzen bei allen Mitmenschen, die eine von mir empfohlene Aktie gekauft haben und enttäuscht worden sind. Ja,
1: gut, aber übrigens, ich, ich muss schon jetzt auch nochmals äh, Florian etwas oder widersprechen und einfach ergänzen. Also ich meine, zum Beispiel hat es gerade dieser Tage der Bundesrat hier dem Finanzplatz neue Vorgaben gemacht für dessen Nachhaltigkeit. Und äh, also Sustainable Financing heißt hier das Buzzword. Und auch wenn jetzt diese Vorgaben recht large sind und der Schweizer Finanzplatz, äh, gerade wenn es um Klima geht, nach wie vor viel zu viel dazu beiträgt, dass viel zu viel CO2 in die Atmosphäre, geblasen wird. Also die, die Idee, das Geld nicht nur auf Profit kommen raus für sich zu Arbeit, arbeiten zu lassen, sondern es auch für eine Sache arbeiten zu lassen, die schließlich auch der Allgemeinheit dient, das finde ich nicht nur ein cleverer, sondern auch einen relativ zukunftsträchtigen Ansatz. Also es geht dabei gar nicht so darum, den, den Kapitalismus zu überwinden, sondern quasi in einem, in einem ökonomischen Tutor. Zu, zu zu nutzen oder seine Kraft zu nutzen. Allerdings, da muss man schon sagen, also die, die Niederländer oder auch die EU ist da schon sehr viel weiter als die Schweizer Banken.
2: Hast du jetzt eigentlich ernsthaft gerade vorher gesagt, diesen Satz, Geld arbeiten zu
1: lassen? Das ist ein Werbespruch, <lacht> ein <lacht> denn die, Zür die kann Ich kenne es schon, das Wort, aber ist das ist so. Ja. Was ist, nee, die, die Zürcher Kantonalpark hatte den Lange und irgendwie, der blieb mir so aus meiner Jugend hängen. Und, äh, <lacht> ja, es, eben es aus deiner
2: Jugend, also so aus den 80ern 90er,
1: ungefähr. 90er.
2: Okay, na, aber das mit der EU, ich wollte nämlich gerade sagen, also das, was du da erzählst, das kennen wir halt schon irgendwie wenig in der EU. Ich meine, also ganz ehrlich, wenn es um ähm, nachhaltigen Finanzplatz und Finanzgesetzgebung geht, seid ihr einfach nie Early Adopter. <lacht>
0: Diese Österreicherin sollten Sie kennen.
2: Im Jahr 1977 erschien der erste Roman der Vorarlberger Schriftstellerin Monika Helfer. Und seit damals hatte sie immer wieder kleinere und größere Erfolge mit ihren Erzählungen und Romanen. Der ganz große Hit kam erst jetzt, nach 50 Jahren, schreiben. Bagage heißt das Buch, in dem die dunklen Flecken des Ländles ausgeleuchtet werden. Die Geschichte beginnt 1914 und geht bis ins Jahr 2003. Es geht um Helfers Großeltern, die als ärmliche Außenseiter am Rande eines Bergdorfes leben und vom Rest des Dorfs eben nur Bagage genannt werden. Es geht um Josef, der in den Krieg muss, und um Maria, die so schön ist, dass es ein Fluch ist. Die Männer im Dorf steigen ihr nach, die Frauen verachten sie dafür und plötzlich steht ein attraktiver Mann aus Hannover vor der Tür, der Bagage. Maria wird schwanger mit Grete, der Mutter der Autorin, und Josef schaut das Kind sein Leben lang nicht an, weil er glaubt, dass es nicht sein eigenes ist. Für das Buch und ihr Lebenswerk hat Helfer in der Schweiz den Solotoner Literaturpreis bekommen, und unsere Kollegin Christina Pausackel hat sie in Vorarlberg besucht, in ihrem Haus, das voll ist mit Büchern, Bildern, Plastikschlangen und einem Plastikdinosaurier am Boden. Monika Helfer schreibt Christine in dem Stück, liebt die Menschen, aber sie scheut die Massen und besonders das Scheinwerferlicht. Sie geht nicht gerne raus. Helfer ist eine der leisesten Schriftstellerinnen Österreichs und sie bleibt es auch jetzt in der Stunde ihres größten Erfolgs, auf den sie fast ihr ganzes Leben lang hingeschrieben hat. Monika Helfer, eine Österreicherin, die man kennen muss.
0: Unser zweites Thema, der Bodensee. Florian und ich äh, waren zusammen dort, wobei wir natürlich nicht zusammen dort waren, sondern getrennt erst ich, dann der Florian. Und wir hatten eine, wie ich finde, etwas unglückliche Arbeitsteilung. Aber ich stand in den super. Werkshallen rum
2: und äh, du durftest Bötchen fahren. Ich stand auf der Brücke der MS Austria, eines Bodenseeschiffs. war super. Das war echt labern. Ähm Und was ich da erst erfahren habe, ich, ich kannte diese Geschichte einfach nicht. Die Grenzen zwischen unseren drei Ländern am Bodensee sind nicht geklärt. Die Schweizer haben Grenzverläufe einfach quer durch den See irgendwie gezogen. Und die Österreicher und die Deutschen sagen, wenn es tiefer als 25 Meter ist, ist es offene See und alles andere kehrt im Staat am Ufer. Und jetzt haben wir uns, also wir drei Länder da auf eine relativ einfache Lösung geeinigt, wir reden einfach nicht mehr davon. Das hat jahrzehntelang super funktioniert. Also ungefähr das Gegenteil von dem, was wir drei. Hier genau. <lacht> wir reden wieder drüber ja gut aber es hat den nur so lange, zum Problem. So lange
1: funktioniert, bis ein paar Schweizer Fischer im Corona Lockdown sich in die Bregenzer Bucht verirrten und dort von der Polizei gebüßt wurden. Wegen Verstößen gegen die Covid-19-Verordnung. Ja, das hast du mir schon einmal
2: erzählt und die haben nur immer nicht genau verstanden, warum die Straf kassiert ja, haben. Ja, sie
1: hätten, sich, der Grund war glaube ich, dass sie sich zu zweit und als Nichtfamilienmitglieder auf öffentlichem Grund getroffen haben und auch die Hygieneabstände haben man auf diesem sechs Meter langen Boot nicht ein haben können. Das ist echt. Also
2: Wahnsinn, Ehre. Das wird schon seine Richtigkeit haben, da ja, ja, ja. Diese Strafe. <lacht> Na Aber über diese Nichtgrenze am Wasser gibt es halt echt schöne Geschichten. Da hat es zum Beispiel mal einen schwedischen Geschäftsmann gegeben, der in den 70ern ein Schiff auf den Bodensee gestellt hat und allerlei Zeugs zollfrei verkauft hat, weil es sind natürlich internationale Gewässer und so. Und das hat man eben nicht abgedreht die längste Weile. Also die die Schweizer Polizei hat das Boot sogar mal geentert in irgendeinem Schweizer Hafen. Es war aber erfolglos. Da ist dann wieder losgefahren. Und es hat dann lang gedauert. Also schlussendlich hat man einen Weg gefunden, dass er das nicht mehr weitermachen kann. Aber das hat recht lang gedauert. Oder es gab zum Beispiel mal in Voradelberg ein Twist-Verbot. Also Twist dieser obszöne Tanz. Ja. Und der war verboten. Irgendwann in den 60er Jahren. Und da sind die Leute dann einfach mit einem Schiff und einer Band auf den See rausgefahren und haben halt dort getanzt. Also der See war Freiheit.
1: Aber vielleicht müssen wir jetzt hier mal erklären, wieso wir jetzt überhaupt über den Bodensee äh, schwadronieren. Weil er schön ist. Weil da unsere drei Länder treffen. Und würdet ihr bitte nicht meinen sorgfältig einstudierten Marketing-Spruch oder so. Blog jetzt irgendwie, weil diese Woche wieder eine Ausgabe von Zeit Alpen erscheint. Und die erscheint in Österreich und der Schweiz gedruckt und in Deutschland in der digitalen Ausgabe der Zeit. So, Werbung fertig, Lenz.
0: Genau, und für diese Ausgabe haben Florian und ich uns angeguckt, was eigentlich mit der Grenzregion passiert ist, als die Grenzen dicht waren und was jetzt mit ihr passiert, da die Grenzen wieder auf sind. Und ich hatte das Glück, am Tag nach der Grenzöffnung äh, da zu sein. Ich bin am 16. Juni, am 15. sind die Grenzen aufgegangen, mit einem Regionalzug von Deutschland äh, in die Schweiz gefahren. so Es war, glaube ich, ein Dienstagmorgen. War ziemlich alltäglich, was ich ziemlich super fand, dass es alltäglich war, über die Grenze zu fahren. Und da waren gleich mehrere Menschen, die sich freudig wieder begrüßt haben, so nach dem Motto, ach, du auch wieder hier endlich wieder zusammen über die Grenze pendeln.
1: Also wir erinnern uns ja leibhaftig daran... Ich sage mal so, du warst nicht gerade Feuer und Flamme für die Bodenseeregion, als du da warst.
0: Es ist halt von hier erstens sehr, sehr weit weg. Das heißt, als ich ankam, saß ich schon erstmal neuneinhalb Stunden im Zug. Das ist schon mal ein bisschen nervig. Und dann ist es so, dass ich äh, Baden-Württemberg vor allen Dingen ähm, aus Problemberichterstattungen kenne. Stuttgart 21 und Corona-Proteste und äh, ähnliches. Auch AfD-Wahlkampf habe ich da mal begleitet. Das, deswegen äh, hatte ich vielleicht ein nicht besonders tolles Bild vom Bodensee. Aber der wichtigste Grund, den möchte ich nicht unterschlagen, war, das Wetter war schlecht und ich habe mich ja nur auf diese Recherche eingelassen, weil ich einfach die ganze Zeit baden gehen wollte. Aber ganz ehrlich, als ich dann da war, was ich wirklich, wirklich nochmal beeindruckend fand, war die Dichte an äh, bekannten Unternehmen äh, da in den Kleinstädten, die da rund um den See liegen. Und auch überhaupt die Dichte an Unternehmen. Also mein Hotel lag zufälligerweise direkt neben der Zentrale von Schießer, diesem Unterwaren, Unterwäschehersteller. Und das Gewerbegebiet, in dem die Firma lag, die ich besucht habe und über die ich geschrieben habe, das war so groß wie eine Kleinstadt. Also ich würde mich wundern, wenn es in Ostdeutschland irgendwelche Städte gibt, die so große Gewerbegebiete haben.
2: Mich hat ja, als wir mit der Recherche begonnen haben und darüber gesprochen haben, zu dritt ein bisschen gewundert, Lenz, wie wenig dir das klar war, dass es das dort gibt.
0: Aber ich glaube, du vergisst immer, wie groß unser Land ist. Also es gibt einfach, äh, wenn das Land, Land größer ist, immer noch Gebiete, äh, über die ich logischerweise weniger weiß, weil es einfach, ja, weil es einfach mehr zu wissen gibt. Genau. Ja, ja, ja. Einfach, Na, ich ich meine, Respekt es ist auch nicht müssen.
2: vorwurfsvoll. Ich meine, es also, überhaupt nicht vorwurfsvoll. Es ist halt echt weit weg von Berlin. Und genau. das haben und übrigens... Ist, Entschuldigung, so es ist
0: auch was anderes, sozusagen abstrakt von diesen ganzen Hidden Champions mm. da zu wissen. Abstrakt. Abstrakt von Hidden <lacht>
2: den Champions. Wir sind noch Genau. Na, also, und was aber zum Beispiel Unternehmen in der Region zu mir immer gesagt haben, ist, ich habe zum Beispiel gefragt, warum der grenzüberschreitende öffentliche Verkehr, äh, naja, so mittelgut funktioniert und äh, mittel ausgebaut ist. Und die meinten daraufhin, naja, das sind halt Dinge, die in Wien, Berlin und Bern entschieden werden. Und sobald die ins Spiel kommen, funktioniert in der Region dann nicht mehr so viel, weil das ist halt weit weg. Was klappt ist, wenn man sich auf regionaler Ebene, also zwischen Bundesländern und Kantonen, die Sachen ausmacht. Das funktioniert dann super, aber sobald man in die Hauptstädte geht, sei es ein Problem.
1: Das absurdeste Beispiel dafür, das haben wir vor einem Jahr mal recherchiert, war das, glaube ich, die Eisenbahnstrecke München-Zürich. die wird erst jetzt durchgehend elektrifiziert, teilweise noch einspurig. Also, das sind immerhin zwei der äh, wirtschaftsmächtigsten Metropolen im äh, deutschsprachigen Raum. hast du sogar Züricher Metropole genannt. Ich habe es mit Wirtschaft verbunden, ich glaube, dann darf man das. Okay, dann kann Nein, und. Ähm, Eben da, aber da war dann zum Beispiel, ja klar, also das, da liegt, liegt dann vor allem das Problem in Berlin.
0: Na klar, die Deutschen. Die ist auch weiter weg. Ist auch weiter Klar, weg. die Deutschen sind wieder schuld. Aber das stimmt natürlich. Also es gibt ja mittlerweile auch viele äh, Netzwerke in der Grenzregion, die versuchen quasi den Hauptstädten zu entkommen, indem sie die Dinge einfach selber regeln. Also sowohl im akademischen Bereich, also Kooperation der Hochschulen als auch bei der Wirtschaftsförderung wird da relativ eng zusammengearbeitet, damit man eben nicht von Berlin abhängt, das was wirklich sehr, sehr weit weg ist. Neun-Stunden-Zug, ich sag's nochmal. Aber ich habe jetzt so von den baden württemberg äh, baden-württembergischen Unternehmen und deren wirtschaftlichen Erfolg geschwärmt, gesch der ja auch äh, in der Schweiz, gibt es ja auch viele Unternehmen, das strahlt ja auch ab äh, aufeinander. Ist das in, auf Vorarlberger Seite auch so, Florian?
2: Jupp. Ja, also das ist total irre. Du kannst durchs Rheintal fahren zum Beispiel und kommst alle paar Meter beim Weltmarktführer vorbei.
0: Und war das schon immer so? Also war Vorarlberg schon immer so, dass das ökonomische Powerhouse da bei euch?
2: Uh -uh. Nein, eben überhaupt nicht. Also ursprünglich war da viel Textilindustrie, also wir reden jetzt von erster Hälfte 20. Des Jahrhundert und die ging halt den Bach runter. Aber es gibt halt dort diese Schaffe-Schaffe-Hüßle-Bauen-Attitüde und da haben es die Vorarlberger wirklich geschafft, die eigene Wirtschaft total umzukrempeln. Und also weg von der Textilindustrie mehr in, in eine verarbeitende Industrie. Und sie sind innovativ und durch die Lage extrem begünstigt. Also einerseits ist die Schweiz ums Eck. Für viele Firmen ist man dort Zulieferer, man geht dahin studieren, man kooperiert. Und andererseits ist halt auch die deutsche Industrie, Schrägstrich die deutsche Autoindustrie vor der Haustür und so weiter.
1: Wobei ich muss sagen, das ist beim Hüslebauen haben sie es nicht im Griff gehabt, dieses Hüslebauen auch etwas in Na, Ästhetisch, ästhetisch und in Grenzen setzen, also <lacht> raumplanerisch, das ist der das rheintal eine Katastrophe. Aber was noch wichtig ist, was ich vor allem auch spannend finde, dass sich die also wir haben jetzt ja viel über geschlossene Grenzen gesprochen, ihr habt auch viel über geschlossene Grenzen geschrieben, aber dass sich die Firmen halt auch die Grenzen jeweils zunutze machen, also vor allem auch die Nicht-EU-Mitgliedschaft der Schweiz. Da eröffnen Firmen, die jetzt in Asien zum Beispiel besonders stark sind, gerne auch eine Dependance in der Schweiz, weil sie damit zum Beispiel in den Genuss des freien Handelsabkommens zwischen der Schweiz und China kommen und, und die EU, die hat jetzt keinen solchen Dienst mit China. Und Hankerum eröffnet einen Schweizer Film, einen Standort im nahen Ausland, damit sie dort einen Standbein haben, was sich die Beziehung in der Schweiz zur EU verschlechtern sollten.
0: Vielleicht muss man auch nochmal sagen, was denn jetzt genau passiert ist, als die Grenzen da geschlossen waren am Bodensee. Also bei der Firma, bei der ich war zum Beispiel, war das Problem, da ist irgendwann eine Maschine kaputt gegangen und der Techniker, der die normalerweise reparieren kann, der Monteur der Maschine, der durfte nicht rein in die Schweiz. Das war der Schweizer Standort einer deutschen Firma und dann, in der Schweiz gibt es niemanden, der diese Maschine reparieren kann und dann musste das hochgehen bis äh, zur Bundesregierung in Bern, bis äh, dieser Mechaniker einreisen konnte in die Schweiz und dieses Ding reparieren konnte. Das Ding stand eine Woche still. Und man muss dazu wissen, an, dieser, an diesem Mittelständler, den ich da besucht habe, hängt indirekt die Automobilproduktion quasi weltweit, weil der so kleine Teile herstellt, die bei der Produktion von Klimaanlagen zum Einsatz kommen. Also da, das war schon echt fatal, dass diese Grenzen dicht waren. Interessanterweise waren sie halt vor allen Dingen für Menschen dicht, für Waren war, waren sie die ganze Zeit offen. Wobei sich genau das ja jetzt ändern könnte. Also das, was du gerade Geschrieben, was Matthias, wie man gegenseitig von der Grenze profitiert und sie sich zunutze macht? Das äh, wollt ihr jetzt erstmal wieder zunichte machen, demnächst, ja?
1: Ja, wobei Waren lassen wir auch, dann würden wir auch dann immer noch durchlassen. Uns geht es ja immer mehr um die Menschen, die haben wir da die Fremden nicht so gern. Und ja, wir stimmen wieder mal über eine Volksinitiative der SVP ab. Und diesmal will sie die Personenfreizigkeit
0: mit der EU aufkündigen. Super. Und, toll. Ja, hat das eine Chance? Also wird es den geben, den äh, Schwexit, wie du ihn nennst? Also es ist ehrlich gesagt schwer zu sagen. Es gab jetzt
1: erste Umfragen, die deuten auf eine relativ klare Ablehnung hin. Also so 70-30. Normalerweise werden so europapolitische Abstimmungen so 55-45 entschieden. Also wenn sie proeuropäisch ausgehen. Aber der Punkt ist halt, die Stimmung zurzeit einzuschätzen, ist das extrem schwierig. Es ist so viel im Tun. Niemand weiß, wie sich die Wirtschaft in den nächsten Wochen und Monaten entwickelt. Und ich habe da vergangene Woche auch im größten Stück mal jetzt in der Vergangenheit geschaut und versucht, so irgendwelche ökonomischen Indikatoren zu finden, anhand derer sich dann sagen, ließe, wie Europa-Abstimmungen in der Schweiz hier was ausgehen und die gibt es einfach nicht. Und das einmal ist die Arbeitslosigkeit hoch und es wird so entschieden, dann ist sie niedrig und es wird trotzdem gleich entschieden, also etc. Und was aber klar ist, dass der Bundesrat und auch die Wirtschaft, die Gewerkschaften, die nehmen die Sache jetzt nicht mehr auf die leichte Schulter, wie noch bei der Masseneinwanderungsinitiative im Februar 14, die ja damals angenommen wurde. Und da wurde jetzt zum Beispiel ein, 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 ein Minisozialwerk, ein neues eingeführt, relativ hepp-klepp. Und damit sollen Ü60er, die ihren Job verlieren, eine Überbrücke. Bis zum äh, Pensionsalter erhalten. Äh, warum reden wir
0: jetzt über Pensionsalter? Ich dachte, wir reden über den Bodensee. Hilfe.
1: Ja, ja, nee, weil also, es zeigte sich, dass verhältnismäßig viele Ü-60er für die MEI, also diese letzte SVP-Initiative, gestimmt haben aus Angst vor dem Jobverlust, Und weil sich eben auch zeigte, dass die Schwerer zurück in den Arbeitsmarkt finden wenn sie erst mal draußen sind. Und da hat man jetzt seitens der Politik reagiert. Und dazu kommt auch, dass die Arbeitgeber und Gewerkschaften zum so europapolitischen Burgfrieden geschlossen haben. Die waren sich in den letzten Jahren recht in die Haare geraten deswegen. Und der letzte Grund, was ich eben, wenn ich jetzt wetten müsste, ich eher auf eine Ablehnung setzen würde, ist, dass die SVP zurzeit, wie mir scheint, nicht so richtig pfupf hat. Die scheint gerade etwas führungs- und ratlos.
2: Aber also diese corona krise müsste ja doch eigentlich in die Karten spielen. Wirtschaft klammt, Grenzen dicht. Und wenn wir das jetzt machen, nehmen uns die Ausländer nur die letzten Jobs weg.
1: Genau, das, das, das war quasi das, das, das äh, Argument, das auch jetzt das analytische Argument für die Initiative, wann, wenn nicht jetzt äh, in so einer Krise, wo alle überall von Renationalisierung sprechen sollte, so ein Volksbegehren Chancen haben. Aber eben, wie es jetzt auch sieht, äh, sie ist die Mehrheit der Schweizer vermutlich halt doch schlau genug, um zu kapieren, ohne Fremde geht's nicht.
0: Ich habe, um mal zurück zum Bundensee um zu kommen, ich habe da bei dem Mittelständler, bei dem ich war, auch mit einigen Schweizer Mitarbeitern gesprochen und die waren sich alle Sicher, dass das A nicht kommt und dass das äh, B, selbst wenn es kommt, irgendeine Sonderregelung für die Deutschen geben wird, die in die Schweiz zum Arbeiten gehen, weil halt alle wissen, dass die Grenzregion absolut davon lebt, also gerade auf Schweizer Seite überhaupt sind diese Grenzströme da in der Region ja sehr ungleich, also wer, warum, wohin geht, die Deutschen und die Österreicher fahren zum Arbeiten in die Schweiz und auch nach Liechtenstein, das vergisst man da ja oft, liegt da ja auch noch. Und die Schweizer fahren umgekehrt zum Einkaufen in die andere Richtung. Was hält man denn da voneinander? Wie sind wir so gelitten gegenseitig in der Grenzregion? Was war euer Eindruck? Also mir ist vorkommen, dass in Vorarlberg die
2: Schweizer wirklich herzlichst, allerherzlichst willkommen sind als Einkaufstouristen. Also das steht ja direkt nach der Grenze steht wirklich ein Einkaufszentrum neben dem anderen. Dazu Fachmarktzentren am Multiplex, Kino-Restaurants und so weiter. Also es gibt Restaurants im bregensee die haben zu 50% Schweizer Gäste. Und es ist alles viel zu groß dimensioniert für das kleine Vorarlberg. Und also der Großteil von dem ganzen Zeug steht da nicht nur für, aber auch für die Schweizer und wegen den Schweizern ist es so groß. Und die profitieren halt einerseits von den niedrigeren Preisen und andererseits bekommen sie, weil ja die Schweiz bekanntlich nicht zur EU gehört, die Umsatzsteuer zurück. Und dass die Eidgenossen in den vergangenen Monaten weggefallen sind, das war bitter. Und ich war ein paar Tage nach dir dort, Lenz, also da war schon so ein paar Tage, dass die Grenzen offen waren, dass man rüber durfte und in einer Tageszeitung, in einer Vorarlberger Tageszeitung, Vorarlberger Tageszeitung dass ich es rauskriege, wurde auf dem Titel auch bejubelt, dass die Schweizer nun wieder kommen und die Parkplätze waren auch voll mit Schweizer Nummernschildern und es, es gab zum Beispiel eben so im Supermarkt einen Infostand, wo man die Tax-Refund-Formulare kriegt und die kamen gar nicht mehr hinterher die auszugeben. Und was mich aber andererseits äh, stutzig gemacht hat, also weil wir jetzt die ganze Zeit davon geredet haben und in unserer Geschichte ja auch davon schreiben werden, ähm, dass diese Grenzen so egal sein, dass die keiner mehr mitbekommt. Man habe Europa schon gelebt, bevor Österreich in der EU war und wir sind eins am Bodensee. Also das ist ja dieses Gefühl, das einem die Leute dort vermitteln. Aber ganz ehrlich, das ganze Businessmodell dieser Region fußt ja auf den Grenzen. Es ist ja das, was du vorher gesagt hast, Matthias, mit den Schweizer Unternehmen die in Voradelberger Niederlassung machen wegen dem Binnenmarkt oder umgekehrt wegen dem Freihandel mit China, ähm, die unterschiedlichen Lohnniveaus und so weiter, also diese Grenzen, von denen alle sagen, dass sie irrelevant seien, die sind total relevant für die Region. Also zum Beispiel, nehmen, nehmen wir mal an, wir würden da ein, ein Herzogtum Bodensee entstehen lassen. <lacht> <lacht> dann wär, also, und es gibt keine Grenzen mehr, ähm, dann wäre ein Teil des gesamten Geschäftsmodells weg. Und es steht und fällt mit Staatsgrenzen. Müssen sie halt
1: Nur eine Frage, wer wäre der Herzog? Hast du Lust? Solange es nicht Fürst Adam ist, ist alles okay.
0: Die Spinnen, die Schweizer.
1: Matthias. Ja, ja,
2: hier, hier, hier. Ich habe mal wieder was aus der Schweiz gelesen. Und ich bin mir nicht,
1: sicher,
2: <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob es wieder mal Übles. ja. Also, es widerspricht nämlich so allem, was du mir von eurem super über-drüber-Arbeitsethos erzählst, den irgendwie deine Landsleute offenbar haben. Wobei, wenn dann so Geld für sich arbeiten lassen, na gut. Aber also, im Zürcher Club Flamingo, was auch immer das ist, was werden da gespielt? Keine Ahnung. Kennst du denn? Nein. Okay. Also, also Zürcher ich Zürcher Club ich weiß, dass es ihn gibt, aber... Gut. Also da fand ein, ähm, ein sogenanntes, im, äh, wobei erst im Nachhinein <lacht> sogenanntes corona Superspreader event statt. Heißt, ähm, Ende der vermutlich durchgetanzten Nacht gab es ein paar Corona-Fälle mehr im Großraum Zürich. Soweit, so deppert. Aber, und das hat mir dann wirklich äh, von den Socken gehauen. jetzt rufen irgendwie random Leute bei dem Clubbesitzer an und <lacht> wollen eine Bestätigung dafür haben, dass sie aber der Fete waren, obwohl sie gar nicht da waren. Und warum? Weil sie dann zehn Tage blau machen können. Zehn Tage bezahlter Urlaub ist offenbar in der Schweiz was ganz Besonderes. Der Lenz kann nur drüber lachen, wenn er das hört jetzt. Aber. Du meinst wegen meiner anstehenden Harzreise? Ja, ja, das ist der wahre <lacht> Luxus. <lacht> Ich meine, Stimmt das, Matthias? Rufen da wirklich Leute an und sagen, ich war zwar nicht da, aber bitte kann ich da?
1: Also ich habe dieselbe Geschichte anscheinend gelesen wie du und wenn man dieser Geschichte <lacht> Glauben schenkt oder dem, dem Geschäftsführer des Clubs Glauben schenkt, ja, dann hat sich das wirklich so zugetragen und ich meine an der ganzen Geschichte ja besonders absurd war, das. Als bekannt wurde, dass dort eben ein vermutlich ein super event stattgefunden hat, wollte dann der Kanton Zürich bzw. Die, die Tracer, die Corona-Tracer, wollten da alle Leute erreichen und die Clubs in der Schweiz, die müssen äh, Listen führen, wer da alles im Club war etc. Und äh, als die aber die, die anrufen wollten oder ein Mail schreiben wollten, da waren anscheinend ein Drittel aller E-Mail-Adressen fake. Also, und Donald Duck war dann noch die, die, die lustigste Variante. Das waren, glaube ich, wirklich zum Teil total vulgäre E-Mail-Adressen, die da aufgeschrieben wurden etc. Und, all, und wenn sie dann Leute an der Strippe hatten oder per Mail erreicht haben oder per SMS erreicht haben, dann wurden die Tracer aufs Übelste anscheinend beschimpft etc. Also die äh, Zürcher Gesundheitsdirektorin Nathalie Ritt die hatte am sonntag einen äh, auftritt bei dem sie eigentlich keine zweifel offen ließ noch ein oder zweimal sowas und dann ist wieder fertig mit nachtleben hier im kanton
2: liebe zürcher nachtschwärmer ihr spins.
0: Das war diese Woche bei unserem transalpinen Podcast. Wir haben diese Woche, wie gesagt, eine transalpine Ausgabe der Zeit vorbereitet. Matthias, willst du noch mal kurz sagen, was da sonst noch so steht, außer der Geschichte, die Florian und ich geschrieben haben?
1: Genau, es gibt diese tolle Bodenseegeschichte von euch beiden. Dann gibt es ein wunderbares Porträt, das Florian schon angeteasert hat, über Monika Helfer, geschrieben von Christina Pausackel. Dann gibt es noch dazu von Barbara Achermann ein Porträt über den vermutlich Transalpins hat einer der Transalpins-Manager Europas, Severin Schwan, CEO von Roche und im Besitz nicht nur eines österreichischen, nicht nur eines deutschen, sondern neuerdings auch eines Schweizer Passes.
0: Und wenn Sie wissen wollen, was jenseits der Alpen im weit, weit, weit entfernten Berlin oder im sonstigen Teil von Deutschland los ist, dann lesen Sie den Rest der gedruckten Zeit oder natürlich Zeit. Online. Wir hören uns nächste Woche nicht wieder, weil ich, wie gesagt, im Harz weile. Ich werde dann übernächste Woche davon äh, kurz berichten. Ich hoffe, es regt hier nicht die ganze Zeit durch. Das ist nämlich angesagt. Äh, und ich wünsche euch eine schöne Pause und sage
1: schönen Urlaub, Papa. Ciao, tschüss. Und
0: tschüss.